0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável.
1: Independência do Brasil. Margens do Rio Ipiranga, São Paulo. Era 7 de setembro de 1822.
0: Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. INDEPENDÊNCIA OU MORTE!
1: Aposto que a cena que está passando na sua cabeça agora é a seguinte. Vários homens brancos montados nos seus bonitos cavalos, vestidos com seus trajes da guarda de honra e seus chapéus pomposos. Todos com as mãos para cima, levantando suas espadas, celebrando esse momento histórico. No centro está Dom Pedro, que lidera o grupo e dá o famoso grito do Ipiranga. O Brasil daquele momento em diante não era mais colônia de Portugal. Eu não te julgo por ter essa imagem na cabeça. É justamente assim que a cena da nossa independência foi eternizada. Ou ao menos como queriam que ela fosse eternizada. Essa imagem da sua cabeça vem do quadro Independência ou Morte, do artista Pedro Américo. Mas vale a pena saber que ele só foi pintado 66 anos depois do 7 de setembro, em 1888, em Florença, na Itália. E quem financiou a obra foi o filho de Dom Pedro I, o Dom Pedro II. E de fato, Dom Pedro Filho não economizou, mandou pintar o quadro em uma tela enorme, de 4 metros de altura e 7 metros de comprimento. Hoje ela fica exposta no Museu do Ipiranga em São Paulo, essa imagem imponente que estampa todos os livros de história e que virou símbolo da nossa independência. Só que o verdadeiro 7 de setembro não foi bem assim. Depois de 200 anos, desde o fatídico dia às margens plácidas, está na hora de entender como essa história realmente aconteceu. E para isso, a gente precisa contar tudo desde o começo. A nossa história de independência começa em 1808, quando Dom João VI, sua família e toda sua corte se mudam para o Brasil. Por mais que Dom João não fosse ainda oficialmente o rei, ele era o responsável por governar os territórios portugueses. Sua mãe, a rainha Dona Maria I, há mais de 15 anos tinha sido considerado mentalmente incapaz de cumprir com o um cargo. O motivo da vinda da família real portuguesa para o Brasil não foi nada nobre. Eles precisavam fugir do Napoleão. As tropas de Napoleão estavam devastando os impérios europeus, decapitando reis, rainhas e príncipes e tomando suas terras. Então, para a família real sobreviver, precisava sair às pressas. E foi nas terras brasileiras, então colônias de Portugal, que eles encontraram a tão desejada segurança.
2: Partiremos dentro de dois dias. Os franceses estão a chegar a Portugal. Embarque o mais rápido possível todo o necessário. Nenhum membro da corte ficará para trás. Assim como todos os que carregam o nome da minha família real de Bragança limpe os cofres e coloque todo o ouro nos navios. Nós vamos para longe, onde Napoleão jamais me alcançará. Vamos para o Brasil.
1: Quem arquitetou todo o plano da vinda da família real foi a Inglaterra. Ela escutou Dom João até o Brasil e também montou um governo provisório de Portugal para cuidar do império enquanto seu líder oficial estivesse fora. Mas é claro que toda essa ajuda não era de graça. A Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial e carecia da matéria-prima para suas produções. O Brasil era a sua menina dos olhos. A matéria-prima que era retirada daqui poderia muito bem suprir a demanda dos ingleses. Não fosse um porém. O Brasil, sendo colônia portuguesa, era obrigada a seguir o Pacto Colonial. Apenas podia comercializar com Portugal. Mas quando Dom João chega ao Brasil, a primeira medida importante que ele toma é a que muitos historiadores acreditam ser o primeiro passo rumo à nossa independência. Dom João decreta a abertura dos portos.
2: Pegue uma folha de papel e escreva o que eu digo. De agora em diante, são admitidas nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer géneros, fazendas e mercadorias transportadas. Ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa ou em navios dos meus vassalos. Além disso, não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros podem exportar para os portos que bem lhes parecer a benefício do comércio e da agricultura que tanto desejo promover. Assim fica suspenso e sem vigor todas as leis, cartas régias ou ordens que até aqui proibiam neste Estado do Brasil o recíproco comércio. O que tudo assim fareis executar com o zelo e atividade que de vós espero. Assinado, o
1: Príncipe Dom João. A partir daquele momento, o Brasil estava livre para comprar e vender das nações amigas de Portugal. A mais amiga delas, como você já pode imaginar, era a Inglaterra. Essa medida não só pagou a dívida de Portugal com os ingleses por terem trazido Dom João, como também aproximou Dom João da elite colonial brasileira. Grandes fazendeiros, proprietários de escravos e produtores das matérias-primas, eles questionavam sobre apenas vender para Portugal, queriam ampliar as vendas e, claro, poder vender mais caro. O fato da família real ter vindo morar em uma das suas colônias já era por si só algo que mudou completamente o curso da nossa história. Tal fato nunca tinha acontecido em nenhuma outra colônia até então, fosse inglesa, espanhola ou de qualquer outra nação colonizadora. Quando os portos se abriram, então aí a mudança ficou ainda mais palpável. A economia explodiu principalmente na região sudeste. Produtos ingleses começaram a circular pelas terras brasileiras. Afinal, o Brasil não passou apenas a vender para as tais nações amigas, como também a comprar delas. A Inglaterra não estava conseguindo comercializar seus produtos na Europa porque Napoleão tinha colocado uma barreira econômica contra os ingleses. Então um dos melhores lugares para escoar seus produtos era justamente aqui. Ainda em 1808, Dom João também libera a produção industrial no Brasil. Se antes todo e qualquer produto manufaturado tinha que ser comprado de Portugal, agora o brasileiro estava livre para criar suas próprias indústrias. Não dá para dizer que foi um movimento grande em relação a isso, mas uma movimentação modesta nesse cenário do Brasil começou a acontecer. Em resumo, com a vida da família real para o Brasil, a cara da colônia muda. A partir de agora, o Brasil tem uma vida econômica e industrial livre. Anos se passaram. A família real segue a vida tranquilamente na sua colônia na América, até que em 1814, Napoleão é finalmente derrotado. As nações europeias convocam o Congresso de Viena para reorganizar o mapa da Europa após a zona feita por Napoleão com suas conquistas. Era hora de Dom João voltar para Portugal, tirar o governo provisório inglês do comando e reassumir seu papel no seu devido trono, que não era no Brasil. Só que Dom João não queria voltar. E para poder ficar aqui, ele fez uma manobra política. Em vez de ir até Portugal, ele traz Portugal para o Brasil. Ele então eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal.
2: Ordenarei as seguintes leis. Primeiro, que desde a publicação desta Carta de Lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil. Segunda, que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil, formem de hora em diante um só e único reino, debaixo do título Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. Terceiro, que aos títulos inerentes à crua de Portugal e que de, até agora, farei uso, se substituem todos os diplomas, cartas de lei... Alvarás, Provisões e Atos Públicos, o novo título. Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves.
1: A partir desse momento, o Brasil era parte do reino. E sendo parte do reino, Dom João poderia ficar e governar suas terras e seu povo daqui. Essa manobra de Dom João tinha também segundas intenções. Visava se proteger de um possível movimento de independência por parte dos brasileiros. Nossos vizinhos da América do Sul, durante a década de 1810, vinham se tornando independentes da Espanha aos poucos. Tornar o Brasil oficialmente parte do reino, livrando-o do fardo de ser uma colônia, agradaria a elite daqui e acalmaria qualquer possível rebelião. Se parte do povo brasileiro que interessava ao rei de fato gostou da elevação da categoria, e que fique claro a palavra parte, porque existiram sim movimentos de dependência nesse período, principalmente no nordeste brasileiro. Quem não gostou nem um pouco disso, foi o povo português. Já sem Napoleão e sob o domínio inglês, Portugal estava um caos. A crise era geral, principalmente na economia. O comércio estava parado e as indústrias não conseguiam produzir por falta de matéria-prima. O povo queria de volta a ordem e, para isso, precisava do seu rei, já que nessa altura Dona Maria I tinha morrido e Dom João era o líder oficial. Além disso, era o Pacto Colonial que sustentava as elites portuguesas. Sem um Brasil Colônia para sustentá-los, seria impossível viver como antes. É quando finalmente, em 1820, o barril de pólvora que era Portugal explode. Acontece a Revolução Liberal do Porto. Com o apoio de militares, é criado um governo provisório que tira os ingleses do comando. Dentre as exigências dos revolucionários, estava a volta imediata de Dom João e da criação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei teria seus poderes absolutistas limitados e passaria a governar sobre uma constituição se ele não voltasse ou escolheria um novo rei ou tornaria Portugal uma república. Dom João se viu sem escolhas e em 26 de abril de 1821, depois de 13 anos no Brasil, ele volta para Portugal. Quem ele deixa para cuidar do Brasil? Seu filho de 22 anos, Dom Pedro, o príncipe regente do governo provisório do reino do Brasil.
2: Pedro, meu filho, vem aqui e escuta o que eu tenho lhe a dizer. Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Está entendido?
1: Em Portugal, o circo estava armado. As cortes constituintes que estavam elaborando as novas leis do reinado já haviam decidido qual seria o papel do Brasil. Voltaria a ser colônia. O que era bastante controverso. Para Portugal, a Revolução era liberal. Para o Brasil, era um retrocesso. Em dezembro deste mesmo ano, em 1821, junto com os navios militares enviados de Portugal, chega ao Brasil a notícia: estava decretado o fim da regência de Dom Pedro e do governo geral brasileiro. A ordem era que Dom Pedro voltasse imediatamente. Se até então a elite brasileira estava dividida entre apoiar a Revolução Constitucionalista Portuguesa ou apoiar Dom Pedro, a coisa mudou. Tudo o que a elite não queria era uma recolonização. A independência do Brasil passou a ser imprescindível. Nesse cenário brasileiro, em que a nata da sociedade começa a se unir em torno da ideia de um império brasileiro forte e poderoso em torno do pavor de voltar a ser uma colônia, uma figura importante aparece na história, José Bonifácio. Esse homem, muito próximo a Dom Pedro, vai às ruas do Rio de Janeiro para pegar assinaturas da população em uma espécie de plebiscito. Ele queria saber se os brasileiros queriam ou não que Dom Pedro ficasse por aqui. E mais do que isso, queria saber se o povo estava pronto para defender a independência.
0: Vossa Alteza, aqui está. Tomei a liberdade de colher assinaturas que mostram a vontade do povo. Neste documento estão mais de 8 mil assinaturas. Todos, senhor, todos pedem que vossa alteza fique. Pois é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto. Digam ao povo que fico.
1: O dia do fico... Dia 9 de janeiro de 1822, o dia que marcou a decisão de Dom Pedro de liderar o processo de independência brasileira. É importante ter um ponto nessa história bem claro nesse momento. A união da elite para apoiar a independência do Brasil tinha um grande objetivo, garantir que a escravidão não acabasse. O trabalho escravo era a principal fonte de renda desse poderoso grupo, e eles tinham medo de perdê-la. Assim, Dom Pedro começa a viajar pelo Brasil, principalmente entre as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para construir sua base social de apoio. Ele sabia que apenas com o apoio dos grandes proprietários de terras e dos traficantes de escravizados conseguiria seguir em frente para o plano da independência. Em resumo, o discurso do Dom Pedro com esse grupo era Fiquem tranquilos, vamos ser independentes. Mas isso não significa que a escravidão será abolida. É isso mesmo que você está pensando. O estado brasileiro surgiu a partir do compromisso do governo em manter o comércio negreiro. Até que finalmente chega o dia 7 de setembro de 1822. Pela manhã, Dom Pedro voltava de uma das suas viagens junto com a sua comitiva. Partiram de São Paulo e estavam a caminho do Rio de Janeiro. Quando passavam pelas margens do Rio Ipiranga, o Correio Real os alcançou. Duas cartas de extrema urgência precisavam ser entregues para Dom Pedro. A primeira carta era da sua esposa, Leopoldina, e ela dizia...
2: As notícias de Lisboa são péssimas. 14 batalhões vão embarcar nos três naus rumo ao Brasil. O povo lisbonense tem-se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra a sua pessoa. Na Bahia entraram 600 homens e duas ou três embarcações de guerra. Pedro. O Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam a sua partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar.
1: A segunda carta era do seu braço direito. José Bonifácio
0: Senhor, as cortes ordenaram minha prisão por minha obediência à Vossa Alteza e, no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aqueles que se prezam em lhe servir com a lealdade e dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. Senhor, o dado está lançado. De Portugal, não temos a esperar senão a
1: escravidão e horrores. Dom Pedro arremessa os papéis no chão tremendo de raiva, olha para um dos membros da sua comitiva, o padre Belchior Pinheiro, e pergunta.
0: E agora, padre, o que faço?
1: Se vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes
0: e talvez deserdado por ela. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Padre Belchior, eles o querem. Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem. Chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamam o Brasil para sempre separado de Portugal. Será a nossa divisa de agora em diante. Independência ou morte? Morte, 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 morte?
1: Agora vamos à desmistificação do mito que se criou em torno dessa cena. Começamos pelo grande motivo de o Correio Real ter encontrado a comitiva de Dom Pedro Ali, nas margens do Ipiranga. Dom Pedro estava com diarreia. Era a oitava vez que parava num caminho daquela manhã, para, digamos, cumprir com as ordens da natureza. Ou melhor, era a oitava vez que quebrava o corpo, como ficou documentado pelos cronistas que faziam parte do grupo de viagem. Aquela imagem cheia de cavalos imponentes e bonitos, esquece. As viagens eram feitas em mulas. Os uniformes pomposos e elegantes também não são verdades. Essas roupas de honra eram usadas apenas em eventos especiais. Naquele momento, Dom Pedro voltava de uma viagem que duraria de 2 a 3 dias e com certeza usava seus trajes normais da época. Diminua também aquele grupo enorme de pessoas ao redor de Dom Pedro. Sua comitiva tinha no máximo 14 homens. Pronto, agora você tem uma cena que de fato condiz com a realidade do Grito de Ipiranga. Nada glamuroso, não? O que poucos sabem é que, na verdade, quando Dom Pedro declarou independência ou morte, sua esposa, Leopoldina, já tinha declarado o Brasil independente. Com o príncipe regente em viagem, ela assumiu o posto de chefe de estado interina. dadas ordens nada flexíveis vindas de Portugal. Ela mesmo se antecipou e escreveu o decreto. O papel de Dom Pedro foi apenas de sancionar a independência. A verdade é que a independência do Brasil foi um processo. Não foi de um dia para o outro. Não foi o grito às margens plácidas do rio Ipiranga. O interessante é em transformar a história da formação nacional brasileira em algo heróico fez com que o 7 de setembro se tornasse o marco oficial e, claro, recebesse uma representação com a do quadro Independência ou Morte. No dia 12 de outubro de 1822... Aconteceu a cerimônia oficial que nomeou Dom Pedro I, agora sim, como imperador e defensor perpétuo do Brasil. Mas entre os anos de 1822 e 1825, o cenário do Brasil independente ainda era bem caótico. Tropas militares portuguesas tinham invadido Salvador, o Brasil sem um exército contou com levantes populares para lutar pela independência, e claro, grupos que eram a favor de Portugal também pegaram em armas. Apenas em 29 de agosto de 1825 que Portugal aceitou a independência brasileira ao assinar um tratado de paz. Como você pode perceber, a independência brasileira é envolta em diversos acontecimentos que vão muito além do grito de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Por isso, convidamos o historiador Tiago Gomid do podcast Historycast, um podcast da History Channel, para nos contar um pouco da sua visão sobre esse marco da história brasileira.
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Prazerzão falar sobre independência, sobre o bicentenário. Bem, foi proclamada a independência no dia 7 de setembro de 1822, com o que vocês já estão aqui bastante falando com cores muito distintas, muito distantes do que aconteceu, né? Vamos lá. Parece que Dom Pedro I estava em cima de um tiranossauro Rex, com a sua espada de ouro maciço, enfrentando quem quer que fosse. Não era isso. Estava com uma mulinha, estava com problemas estomacais, não conseguia ver o mato que já se engalfinhava por causa de problemas que você deve imaginar. Ele estava ali acompanhado por uma turma que não era tão populosa como parece no quadro de Pedro Américo. E Dom Pedro I, ele vai proclamar essa independência com a faca no pescoço, porque vem Paulo Bergado, que é hoje o patrono dos Correios. O Paulo Bergado vai entregar cartas para o Dom Pedro I, cartas assinadas por José Bonifácio e pela Imperatriz Leopoldina, cartas que, resumindo aqui em pouquíssimos caracteres, cartas que vão dizer, Dom Pedro I, malandragem, Portugal quer que o Brasil seja sempre uma colônia. Pedro, meu amor, faça logo essa ação de separar de Portugal. Pedro, você vai ser rebaixado. É com isso em mente e lendo as alturas que ele, inclusive, pergunta a um padre, padre, e agora? Padre, padre Belchior, padre, e agora? O que, que eu vou fazer? E o padre é direto, meu filho. Vamos lá. E é a, a proclamação da independência do Brasil. Agora, a independência do Brasil, ela não começa em 1822. Evidentemente que não. E muito menos no 7 de setembro. Se a gente lembrar da Inconfidência Mineira, em 1792, o Dom Pedro I era um brilho nos olhos de Dom João VI. E os mineiros, a elite mineira, já estava se revoltando por causa dos altos impostos. É dessa maneira que Tiradentes por exemplo, vai ser morto no Rio de Janeiro, esquartejado e seu corpo, né, os restos mortais vão ser espalhados do Rio até Minas Gerais é também nesse período que outro preso, Tomás de Gonzaga escreve um clássico da literatura quando estava preso ali na Ilha das Cobras também escreveu ali na Ilha das Cobras, que é Marília de Disseu, onde ele começa muito feliz e depois ele vai entristecendo ao passar do tempo. Natural. Mas ele sobreviveu. O único que pagou o pacto foi tirar dele. Em 1817, você tem a Revolução Pernambucana, que é onde Pernambuco pega e gera uma administração paralela. Consegue, inclusive, botar ainda mais um canivete, uma faca, uma peixeira no pescoço dos portugueses. Você vai ter é, rebeliões, gritos de independência no Rio de Janeiro, em 1820, ah, em 1820, quando Dom João VI está naquele processo de volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta para Portugal e voltou. Você vai ter também São Paulo e é por isso que Dom Pedro I está em São Paulo em 1822, que era para botar panos quentes no que acontecia já numa cidade, já num estado que você tinha ali uma proposta de futuro sendo importante no xadrez político nacional. Então Dom Pedro está ali também por causa disso. Meses antes, inclusive, ele vai conhecer Marquesa de Santos, em agosto, se não me engano, ele vai conhecer Marquesa de Santos, onde ele vai ter ali um torre do relacionamento extraconjugal e vai marcar, inclusive, a trajetória dos dois. Então o grito da independência também tem esses laços amorosos que foram construídos naquela viagem. Pois bem, 1822, no 7 de setembro, com aquelas cores todas que nós estamos falando aqui, com ele ali empunhando como se fosse um grande herói, como se fosse um Napoleão Bonaparte, na leitura uh, pictórica, ele não vai acabar em 1822, definitivamente. Ele vai pegar e ele vai para 1823, onde o Brasil vai continuar em intensos conflitos com os portugueses. Em 1823, em julho, a Bahia finalmente consegue uma independência dos portugueses, com guerras muito sangrentas, muito sangrentas mesmo a ponto de você ter uma grande heroína, Maria Quitéria tem muitas outras mulheres, inclusive, que foram fundamentais para nós conseguirmos a nossa independência e que ficam relegadas a um segundo plano por causa dessa narrativa que coloca sempre Dom Pedro I como o único e sensacional herói, nós sabemos que está muito distante disso, inclusive ele em 1831 faz a sua própria fuga para Portugal, para lutar pelo reino. Ou seja, nós temos uma independência que precisa ser relembrada, que precisa ser estudada com as suas minúcias e também ela precisa ser interpretada sob os mais diferentes olhares para que a gente não caia que a nossa grande independência foi fruto de um homem só, de um momento só, de um grito só. Isso daí definitivamente é diminuir uma luta de séculos e que não acabou em 1822 e 1823, porque o Brasil ainda teve que mostrar internacionalmente que era possível, que era capaz e que conseguia viver sem o apoio de Portugal. Valeu! Obrigado pela sua participação, Thiago.
1: Conhecer nossa história é entender os caminhos que levaram a sociedade brasileira ao momento em que vivemos hoje. Entender a complexidade dos acontecimentos e saber que eles vão muito além de representações românticas como as feitas por Pedro Américo no quadro O Grito do Ipiranga. A independência foi o resultado de uma conjunção de acontecimentos que hoje comemoramos como um grande marco da identidade brasileira. Porém, muita coisa ainda viria a acontecer. Esse foi o Espaço Histórico, um novo quadro do Espaço Indecifrável e que contou com o apoio da Giza. Agradecemos todos os envolvidos. Eu me chamo Karim Matos e até breve. Vozes Márcio Seixas Cristiano Torreão Karim Matos Mariana Brun, Bernardo Agostinho Carlos Valente Edição e produção Sérgio Lucas Roteiro Flávia Médici Apoio Deezer Brasil Esse podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.